0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta pasión
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Con tres, con cambio Chile Se juega la última opción Contra Bolivia Chile con línea de tres Medel, Paulo Díaz ¿Y el tercer zaguero podría ser Kusevic? Otro nombre que suena para la U. Juan, pa, Juan Ignacio Méndez, también de Talleres de Córdoba. ¿Palacios a Colo Colo? ¿Es verdad que Martín Cáceres podría llegar a Universidad Católica si se va a Huerta? Esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Cortax. Vamos de inmediato con esta ronda de saludos. De inmediato saludamos a Nicolás Gatica que nos va a informar de todo lo que está pasando en Colo Colo. Nicolás, ¿cómo te va? Muy
2: buenas tardes Buenas tardes a todas las situaciones de Estadio en Portales. Claro, veremos cómo se está preparando el equipo de Colo-Colo Para el partido el domingo frente a Everton Ya está el horario 20.30 ahí en el Estadio eh, Monumental Donde bueno, dicen que incluso los seleccionados como Suazo, Costa y también Cortés Serían titulares ya el día domingo Por supuesto tendrá que buscar Colo-Colo reemplazante del Colo Gil Que está suspendido por acumulación de amarilla.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica Esto y mucho más nos va a contar sobre Colo-Colo Felipe Alguín, ¿cómo está el ambiente en la Universidad de Chile? ¿Llegan refuerzos o no llegan, mi estimado Felipe? Hola, hola, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, en el informe de la Universidad de Chile. El del día de hoy hablaremos, eh, por supuesto, de los refuerzos eh, también que van a llegar a, y ya estarían a la vuelta de la esquina. Estoy hablando de Ignacio Tapia, al central de Huachipato y al igual que su compañero, estoy hablando de Israel Poblete, serían los dos refuerzos. ...que podrían ser ya oficializados el día de mañana... ...que pasarían a hacerse los exámenes en el cuadro azul... ...además tendremos declaraciones de Ronnie Fernández... ...esto y mucho más acá en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Belén Hernández nos cuenta todas las novedades... ...¿cómo se prepara para el debut Universidad Católica Belén? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto... ...y a todos los que nos escuchan hasta ahora... ...sí, claro, la Universidad Católica ya se prepara... ...de cara al primer partido que van a tener en la cuarta región ante Coquimbo Unido, el primero del campeonato 2022, y también se preparan para la llegada, que ya estaría prácticamente lista, del cuarto refuerzo, que sería el lateral izquierdo, el tan esperado lateral izquierdo para que proviene desde Huachipata. Desde Así que esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y saludamos a Laurencio, que tendrá una larga, interesante jornada en el programa del día de hoy. Nos va a hablar de la selección nacional, que nos interesa, y también de los equipos de Colonias.
5: Laurencio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el Stadium Portales, Edición Central, a un día 24 horas del, del trascendental partido de Bolivia ante Chile. Vamos a estar con las declaraciones de Martín Lazarte, de Claudio Bravo y, por cierto, de Gabriel Suazo, quien aparece como una opción como lateral izquierdo, línea de 3 o línea de 4. Ya lo vamos a ir desmenuzando en el informe de La Roja y por cierto también tiene que ver con la selección. Se confirmó la partida de Joaquín Montes, eh, Montesino del Auda Italiano, ya es inminente su oficialización en el Cholos de, de, de Tijuana en México. Estimados, por
6: supuesto, en el Tallón Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Laudencia la y nuestros comentaristas. Saludamos de inmediato a don Camilo Marcelo Vicencio Santelice. Hola, hola.
6: Hola, Carlos, muy buenas tardes para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Yo quería referirme a algo fuera del fútbol, destacarlo a la clasificación de los, del hockey y patín, tanto femenino como en, como en masculino, obtuvieron el segundo lugar, pero demuestra un trabajo que se viene haciendo ya desde hace algunos años, así que la clasificación al mundial de ambos.
7: Saludamos también a un una visita ilustre, don Leonardo Mora Que nos va a acompañar el día de hoy
8: ¿Cómo, no está, le corre, ¿Cómo eh? está Leonardo? ¿Cómo le va Velus, Carlos? Qué gusto acompañarlos pues, después de tanto tiempo
7: ¿Cómo está usted?
8: Aquí estamos, pues mejorándonos de, de a poquito pero, pero estamos bien, estamos bien ya eh, En esta semana que es especial Porque marca por fin el retorno del querido fútbol chileno Pues muchachos
7: Así es, así que vamos a estar atentos Leonardo Mora nos va a acompañar en el programa de hoy Así que bueno, muchas cosas al fútbol chileno, la fecha, algunos esfuerzos que no han llegado Lo de Chile, lamentable el otro día, mañana la última oportunidad Así que vamos por hablar la mayoría del programa de Chile Así que bueno, saludamos por supuesto a don Emilio Freiser, que siempre está a la puesta en el aire como cada día Así que lo saludamos Así que sin más,
2: vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatín. Todavía la espera de lo que va a pasar mañana, comenzamos con noticias de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. En la CONCACAF, Canadá quedó un paso de volver a un mundial luego de 36 años. Esto tras vencer 2 a 0 a Estados Unidos como local, el ex lateral de Colo Colo, Cristian Gutiérrez, está justamente en esa selección. En tanto México solo igualó a 0 ante Costa Rica en el estadio Azteca y su técnico Gerardo Martino está bastante cuestionado. Canadá es líder con 22 puntos y le siguen Estados Unidos y México con 18. Mientras que Panamá es cuarto con 17 y por ahora está en zona de repechaje En noticias que surgió este lunes Boloña visualizó como refuerzo a Luis Rojas Volante formado en la U que será compañero de Gary Medel En el fútbol chileno los clubes se siguen preparando para el inicio del campeonato nacional que arranca este fin de semana El torneo 2022 se iniciará el viernes 4 de febrero con O'Higgins recibiendo a la Serena en Rancagua En cuanto a fichaje Fagasta confirmó al ex delantero de Copiabó Manuel López Quien fue el máximo goleador de la primera vez en Huachipato que ya salvó la categoría anunciaron Osvaldo Roque y González como incorporación en la defensa. En otro deporte ya lo adelantó Camilo Joque CP, ya consolidada la clasificación de Chile masculino y femenino por primera vez a un mundial de la categoría. Ambos jugaron finales ante Argentina en la Copa Panamericana que se realizó en nuestro país. En Damas, Chile perdió 4-2 ante las Leonas, mientras que los varones cayeron 5 1. En el tenis al Australia Open fuimos testigos de la histórica obtención de Rafa Nadal, que se convirtió en el jugador con más gran slam con 21 trofeos, superando por uno a Roger Federer y Novak Djokovic, quienes felicitaron al español. Nadal derrotó en 5-7 al ruso Dani Medvedev, luego de perder los dos primeros. En cuanto a los chilenos, Nico Yerri y Tabilo avanzaron al cuadro principal del, de Córdoba, a diferencia de Tomás Barrios, que perdió en la quali. Estos se sumaron a Christian Garín, que será el tercer sembrado del torneo, y además jugarán el doble junto a Tomás Barrios. Y en el ranking ATP que se actualiza todos los lunes, Garín Cristian se ubicó en el puesto 18 del ATP. Mientras el ranking WTA, Daniela Seguer está en el lugar 236 en singles. Y Alexa Guarachi está en su mejor ubicación de su carrera en dobles, al ubicarse en el undécimo puesto. Esto y más en Estadio en Portales. Gracias, Nicolás. Obviamente,
7: unos minutos para lo que pasó ayer en Australia, extraordinario. Eh... Como dijo Javier Fran en Twitter, el momento clave fue iba 2-0 abajo Nadal, el tercero estaba 3-2 eh, Medvedev y 0-40 sacando Nadal. Si ganaba ese juego Medvedev, se terminaba el partido y ganaba en set el ruso. Y se, se recuperó, ganó en buena forma a la Nadal. Recordar que esos seis meses estaba operado, prácticamente pensaba que se iba a retirar. Eh, y bueno fue extraordinario lo que hizo el, el mejor deportista español de la historia eh, Rafael Nadal y él dejó muy buena impresión acá recuerden que estuvo en el ATP de Viña cuando se jugaba en Viña que qué tiempos aquellos eh, donde él estaba lesionado y se tenía que recuperar y agarrar ritmo y vino a jugar a Sudamérica vino a jugar a Sudamérica los lo trataron de, de muy buena manera Nadal un caballero dejó las mejores sensaciones y perdió esa final con el argentino, a ver si me ayudan, que, jugo, que juega... Horacio con se en dos sets. Horacio se Ceballos, justamente, gracias, Lorenzo. Horacio Ceballos perdieron una final muy buena y, y tuvimos la oportunidad de ver a Nadal en Canta chilena Así que un gran espectáculo el día de ayer, ganó Nadal Camilo y, bueno, como todos lo han dicho, eh, es el jugador con más gran slam ganado Camilo.
6: Y que empieza la comparación ahora también porque con respecto de nuevamente de, de quién es mejor de la historia pero iba a estar entre entre Federer obviamente Nadal, Djokovic está ta, también en, entre esos tres pero ya es un privilegio tenerlos eh, activos a, eso, a esos tenistas y obviamente y también Nadal que había dicho hace algunos días que, que incluso había pensado en el retiro por el producto de esta, de esta última lesión los últimos años en general han sido complicados para Nadal.
7: Así es, está perdiendo pelo. A una cosa ya farandulera está perdiendo tiempo, mucho pelo, no, Nadal está sí. quedando calvo. Eh, así que bueno, eso que quisiera destacar. Yo quiero destacar, pero
1: sí. también este, el mensaje que le envió para mí el mejor de la historia, Federe. Más allá que tenga 20 títulos hoy día, para mí el mejor de la historia, Federe, el mensaje que le envía. Qué caballerosidad. Eso ser buen deportista, cómo lo
7: felicita, cómo lo alaba a Nadal. Y me parece muy interesante eso también destacar. Sí, así que, bueno, hay que aprovechar esto. Y, bueno, vamos a ir ahora a la selección, pero le quiero preguntar a Leonardo Mora, que no ha estado en los comentarios últimamente, le quiero preguntar su opinión respecto de lo que pasó el otro día con Argentina y de lo que se viene con Bolivia, Leonardo.
8: Mira, ¿sabes que El partido de, de la selección ante Argentina fue un partido, podríamos decir, dentro de todo, desafortunado desafortunado por el, el tema principalmente de, del mismo arquero de Claudio Bravo, porque de hecho dentro de todo el, el resultado de todo lo que, de lo que se habló en la previa incluso Velus, eh, era un partido dentro de todo manejable para Chile lo que pasa es que como es Argentina y como había demasiada presión de por medio eh, tras eh, el problema, la lesión de Claudio Bravo que hace que, que Argentina ponga el, el segundo tanto eh, el, el, lo moral lo, lo, lo emocional de la selección chilena se vino para abajo. Porque dentro de todo, eh, yo no sé qué, cuál era el beneficio real de que la selección chilena fuese a jugar a Calama. Porque se veía a los jugadores bastante cansados dentro del partido. O sea, la altura no solamente afectaba a Argentina, sino que también estuvo afectando a Chile en gran parte del partido. Porque estos jugadores que fueron a, a, a este duelo no están acostumbrados a, a jugar en esas condiciones como las que se jugó. Más allá de que se jugó en, en un horario... Eh, bien tardío, todo lo que tú quieras Pero jugar en la altura afecta a cualquiera Más allá de las condiciones físicas que Más allá que de jugar.
7: Brereton, Leo, que sí, sí Que fue tardío Sí, muy bien sí, aguantó de hecho, la altura y, lo que fue pasa es que ahí,
8: y ahí viene la segunda parte, Velus, Que a lo mejor es un tema que hemos conversado eh, Mucho tiempo Ya esta generación está desgastada Ya esta generación no da para más y si viene una generación nueva, obviamente esta generación la comienza encabezando Berreton, el el muchacho lo hizo muy bien, eh, llegó a todas las pelotas incluso cometía eh, eh, faltas que faltas limpias por decirlo de alguna manera, que no, no le llevaban a amonestación, eh, tiene un muy buen juego habla muy bien de, de, de lo que está haciendo el muchacho, de la confianza que le, le generó la selección chilena y que obviamente también se reflejó en el juego que ha tenido también allá en el fútbol inglés, o sea, eso no, no hay duda de que de que Ben está haciendo las cosas bien, pero el resto de los jugadores se habían muy desgastado. Alguien hablaba, eh, no me acuerdo quién, de, de, acerca de por ejemplo Eduardo Vargas, de que Eduardo Vargas estaba murrado, de que Eduardo Vargas no sé qué. Se nota también que hay un desgaste tremendo. Eduardo Vargas ha estado jugando este último tiempo sacando a su equipo campeón. No han parado mucho en realidad. Entonces la, ver la verdad es que estas fechas que obviamente se han ajustado. Eh, obviamente pensando en que había que ponerse al día las fechas FIFA. Eh, no han beneficiado absolutamente a nadie. Hablaba un poco de Alexis alexis que, que venía jugando bien en los últimos partidos allá en el fútbol europeo. Y la verdad es que tampoco es mucho lo que se vio. Entonces la verdad es que se ve un, un equipo bastante desgastado y una Argentina que, que aprovechó eso, yo, yo insisto, todo se hizo pensando en que Argentina iba a terminar desgastada, porque siempre Argentina ha tenido problemas con la altura, cuando iba a jugar con Bolivia y todo lo que tú quieras. Pero la verdad es que el partido los perjudicó a los dos, no solamente a Argentina, sino que también a Chile. Y obviamente lo emocional, como te digo, el tema físico que le pasó a Claudio Bravo, obviamente le jugó en contra porque él debería haber salido mucho antes. Y eh, haber evitado que se marcara ese gol y que eh, las cosas se vinieran en contra. Yo creo que eso de, de ese primer partido... Y ahora, este segundo, bueno, la verdad es que uno mucho confía en lo que pueda pasar en Hernando Siles, pero la verdad es que tampoco han sido buenos resultados los que ha obtenido la selección chilena en este periodo. Yo quiero cerrar el tema diciendo, Velos que en realidad eh, han salido eh, muchas crónicas en los diarios, mucho comentario en la, en la televisión, pero esto no es consecuencia de Martín Bernardo Lazarta Róspide. Esto es consecuencia de Reinaldo Roda Rivera y a la No, gente no, estos el...
7: consecuencias ¿sabes de quién? De Arturo ¿Sí? Salá. Bueno, también, Salah
8: también. Es el responsable pero, pero en la cancha, en, de... En, lo, como en, siempre. Lo, en la Oncena en la o en la cancha es responsabilidad de Triple R y nadie se acuerda de él. Es, es más fácil tirarle piedra a, a Martín Lazarte en los noticieros de la TV, en el diario, que decir, oye, este condorito viene de Reinaldo Rueda. Todo esto que está pasando viene de Reinaldo Rueda y que le pidieron a Martín Lazarte que hiciera un milagro algo pudo hacer, pero no el todo entonces yo creo que la gente no tiene que tener tan mala memoria, no sé si viste este fin de semana, Velus, en, en las redes sociales un video donde a Reinaldo Rueda le tiraron sí, por, de todo
7: Barranquilla, sí, Barranquilla. Sí, le sí. tiraron de todo,
8: o sea eh, no, no, no quiero decir de que, que es la forma en la cual tiene que salir un técnico pero es el resultado de lo que él mismo hizo, porque finalmente uno decía oye, se fue Reinaldo Rueda de Chile y empezó a jugar bien la selección de allá, bueno era mentira, era el empujoncito que le quedaba. Y acá en Chile quedó lo mismo, pero el empujoncito al revés. Pues, o sea, quedó todo el desgaste de una selección mal hecha, mal conformada, en donde se demoraron a entrar jugadores, en donde tú te das cuenta que hay jugadores que nunca fueron llamados ni siquiera por la artes ni por triple R, y que en realidad uno lo extraña. Yo creo que ahí también había que dejar de lado un montón de cosas, egos, peleas personales, problemas de camarín, etcétera. Porque hay jugadores que realmente son importantes. Y eso también, más allá de que sea eh, Salal que haya estado en la presidencia, eh, ahora está otra persona, da lo mismo. Yo creo que aquí había que poner el, lo futbolístico, lo que va en cancha por sobre todos los cahuines que se armaron en esta selección. Porque este, este fin de la, de la selección dorada como la hemos nombrado tanto tiempo, está terminando muy mal, entre Caguín, entre mal fútbol, entre que eh, hay jugadores que arman el plantel en vez del técnico, entonces todas esas cosas yo creo que al final nos están pasando la cuenta, ojalá Belus, que mañana la selección lograra un resultado positivo, hablaba creo, Laurencio, de que son seis puntos los que hay que tener, pero en realidad ojalá todos los partidos se pudieran ganar, pero está bien difícil en realidad el panorama en estos momentos para la selección.
7: Sí, como tú bien dices, bueno esto, bueno, si Chile llegara a quedar eliminado, no sé, el el partido, el próximo partido que, que va a quedar con alguna esperanza bueno, bueno, rebobino mejor, Chile tiene que jugarse la última opción hasta el último minuto, como dice bien el, el Instagram de Eugenio Mena esto no ha terminado, esto no ha terminado Chile tiene que pelear hasta el último minuto hasta la última pelota, Chile tiene una, alguna posibilidad todavía, tiene que salir a ganar mañana eh, a Bolivia y ojalá traernos los tres puntos, de, con Brasil veremos y con, bueno, con Uruguay va a ser una final de Santiago para ver si por lo menos podemos arañar arañar el, el reventaje como bien dice Leo, y yo lo dije no es que nadie resiste un archivo como se dice pero Arturo Sala nuevamente en un fracaso de gestión deportiva fracaso, fracasó en el Instituto Nacional del Deporte, fracasó en Colo-Colo y fracasó nuevamente en la NFP independiente que haya ordenado los números, pero el campeonato económico nadie lo valora, fue él, él, el que impulsó la llegada de Reinaldo Rueda, que era un buen entrenador, buen entrenador, ¿era para Chile? No era para Chile, un tipo que juega a la antítesis de los que veníamos jugando, incluso los mismos jugadores solicitaron jugar de otra manera. Pero no solamente eso con Rueda, que obviamente cuando termine este proceso vamos a hacer la, una gran evaluación respecto de él, los amistosos cornetas malos, que no sacó jugadores, que el equipo no jugaba bien, que siempre le echaba la culpa al empedrado. Y yo creo que artes ha sacado más nombres que el mismo Rueda Independiente que también tiene responsabilidad con la situación actual de la selección chilena, sobre todo, más que en el, en el proceso, en el mismo campo. En hacer más los equipos, en hacer más los cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es como una cuestión general. Ahora, como una cuestión particular, ojalá podamos podamos ganar mañana en Bolivia, eh, que viene mal. Que, que pues, viene pues, mal. Y mira, ya se notó la mano no, de, de José fechalme. Néstor Peckerman. Sí, sí. Soteldo estaba ultra cortado porque había estado en todos los clubes nocturnos de donde se pueda, en Estados Unidos y en Venezuela. Estaba cortado, el, el entrenador anterior no quería contar con él. Bueno, lo le perdonó, está Rolón y Venezuela apabulló a Bolivia, así que cuidado con Venezuela para la próxima eliminatoria, porque llegó un técnico serio, un técnico serio que sabe de procesos. Así que, bueno, esperar esperar solamente que Chile haga un buen partido mañana, Carlos Alberto, y podamos ganar. Eh, la última expedición no fue buena, Chile perdió 1-0, eh, con a mano de Marcelo Díaz, eh, y un gol que se le va a Arturo ideal, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Sí, pues la esperanza,
1: matemáticamente Chile tiene opción todavía de seguir luchando hasta el último partido, pero de verdad yo veo a Chile, como lo dije en el comentario del partido Chile con Argentina lo veo en la UTI, este, y no ha salido de la UTI, está ahí va a ser un partido durísimo porque más allá de que fue goleado Bolivia, como local está jugando muy bien muy bien como local y más allá de eso también digamos las cosas como son Bolivia no le gusta perder con Chile, menos en La Paz Así que va a ser un rival duro, complicado. Por eso estamos muy atentos, muy atentos, este, cómo va a jugar Chile con línea de cuatro, con línea de tres, cuáles son los cambios de esta generación dorada que nos está terminando, se terminó, salvo dos o tres jugadores. Entonces, ahora hay que pensar en el recambio. Ustedes bien lo decían, Rueda en cuanto recambio nada, por lo menos lazarte algo, hay dos o tres jugadores que pueden ser el recambio. Así que lo de mañana va a ser vital, a lo mejor mañana Chile definitivamente se despide de Qatar o sigue soñando. Esa es la pregunta para el día de mañana a partir de las 5 de la tarde. Camilo.
6: Sí, es que el otro día lo conversábamos también, el viernes, lo del, lo del técnico, eh, lo de, de, de repente lo, el cambio, el, las decisiones desde la banca, ahí es lo que está Así faltando, es. porque ni Reinaldo Rueda es. ni el técnico Martín Lazarte no son de, esa, de ese estilo, hay que rematarse mm. atrás y a San Paoli, por ejemplo, te, te, te planificaban el partido, eh, a, a eso es lo que, lo que me refiero, por ejemplo, esa... eso es.
7: ¿Qué tiempo aquello, eso de, bueno, San Paoli, que a ya no volverán? Eh, así que bueno, mañana mañana es la parada, mañana ya hoy día parece que, o oh, mañana ahí nos va a indicar Laurencio Valderrama. Así que vamos a ir inmediatamente con Laurencio para que nos dé detalles ya de lo que va a pasar mañana en La Paz entre Bolivia y Chile en el en Hernando Siles, el Laurencio.
5: Sí, muchachos, justamente y marcando varios aspectos importantes, también hay responsabilidad por cierto de la NFP eh, en esta pasada, recordemos. Eh, programar una Supercopa cuatro días antes de un partido tan fundamental y cuando hay seleccionados de promedio, creo yo que también incide en la preparación. También eh, han habido errores de la NFP, lógicamente hay irresponsabilidades como las que ustedes eh, marcaban de, de, de Arroyo y en este caso también de las artes. Y justamente en, en, en el cuadro nacional están tratando de enfocarse en lo que es el partido y justamente con una noticia lamentable que se conoció el domingo en la mañana con la lesión de Eduardo Vargas quien se, se confirmó la baja. Del, del, del delantero del, del Atlético Mineiro y también eh, lógicamente complementar con Leo Mora que fueron campeones, eh, fueron bicampeones digamos con, eh, tanto de, de la Copa como de, de, de la Liga en Brasil y después tuvo vacaciones y, y volvió hace muy poco eh, al cuadro del Mineiro, entonces lógicamente venía sin fútbol y aparte se, se lesiona Turbomane, tuvo un esguince de rodilla izquierda así que eh, lógicamente estará eh, fuera de esta convocatoria y se suma a otras bajas como la de Claudio Brau, y las bajas por amarillas de Sebastián Vegas y de Guillermo Maripán, así que, pero por lo menos volvió ya eh, meneses, que estaba con, con eh, ausente por dar positivo de COVID-19. Así que en ese sentido vuelve ya meneses a la convocatoria. Eh, así que eso es de la forma como espera la selección chilena de este partido con Bolivia. Que vieron marcado ustedes, muchachos, los últimos tres partidos de local los ha ganado. Los tres le ganó 4-0 a Paraguay, 3-0 a Uruguay y. Eh, claro, y 1-0 a Perú, así que ciertamente le ha bastante bien a Bolivia en los últimos partidos como local, así que obviamente, y César Faría además es un técnico que le tiene pica a la selección chilena del venezolano, recordemos, eh, dejó en fuera de, de la Copa América de 2011 a, a la selección chilena y luego la Roja se se tomó revancha de César Faría en las clasificatorias de al Mundial de Brasil, así que en ese sentido hay una pica ahí. ...de esa safaría con la selección eh, chilena. Eh, el cuadro de, de, de La Roja viaja hoy día a las cinco y media de la tarde... ...por lo cual tuvo un entrenamiento matinal... En, en el Estadio Zorro del Desierto de Calama, eh, dicho sea de paso ma, Martín Lazarte, más ma, ma allá de que no descartó Calama, ha alabado bastante lo que es la cancha, así que en ese sentido por lo menos se mostró bien agradecido de la cancha del zorro del, del desierto, y para una formación que no sé si la, comen, lo, la comentamos al tiro muchachos para ir eh, avanzando en ese tema eh, que es un poco parecida a la que eh, formó el día de ayer el, en la tarde donde paró dos oncenas, una colina de cuatro y una colina de, de tres, la formación con línea de tres en el fondo, Brian móvil en, en la última línea, en la portería en reemplazo del lesionado Claudio Bravo que ya lo vamos a escuchar también que declaró antes de irse a España en la última línea, Paulo Díaz, Gary Medell y Benjamín Cusevich el hombre del Palmeiras entra en la última línea eh, como eh, la línea d tres en el fondo en, en la línea de volantes, Mauricio Isla como lateral derecho, Charles Aranguilleris, Pulgar en el medio campo y Gabriel Suazo como, eh, como un volante por izquierda. Y también, eh, ah, se, se me estaba acabando también Claudio Paez en el medio campo o Marcelino Núñez, esa, esa es la gran dúa, y en la delantera Bredetón. Y Alexis Sánchez. Eh, eh, también en esta práctica, con línea de tres en el fondo, participaron eh, por un lado eh, Barbe Huerta, en reemplazo de Benjamin Cousage, y también estuvo eh, Kenomena algunos minutos por Suazo, y también en la ofensiva, eh, el Juaco Montesinos. Y la, la, la formación de línea de 4 que, eh, que probó el técnico Ma Martín Lasarte, en conquistos va ganando eh, terreno la, la línea de tres en el fondo, es con en Corté en Pontería. Mauli, el, el waso, eh, Mauricio Villa, Gary Medel, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en la última línea, Eric Pulgar, Marcelino Núñez y Charles Aranguiz, y en la delantera eh, Joaquín Montesinos, Ben Brichon y Alexis Sánchez. Eh, así que esas son las dos que probó La Roja, pero la que se perfila más como titular el día de mañana, son en el fondo ahí con Díaz, Medel y Benjas Kusevich, muchachos.
7: Ahora el Balazarte dijo que no quiso regar a Mena porque tenía problemas físicos, entonces si no arriesga a un jugador ahora, que es la final del mundo para Chile, entonces ¿cuándo, Camilo, arriesgar a un jugador para que juegue un partido tan importante como el de Bolivia?
6: Sí, tendría que ser, a, ahora tienen que, mm. tienen que jugar y de las dos formaciones eh, me gusta más la, la segunda en realidad, la de que, que como la más titular que uno consideraría.
7: Aunque en la paz, Leo, hay que yo creo acumular gente en medio campo porque la altura, ahí sí que hay altura, pues ahí se siente la altura, entonces dejar tanto espacio entre líneas puede ser un suicidio para Chile, Leo.
8: Claro, de hecho hay que evitar de que, de que la selección de Bolivia pase de mitad de cancha hacia la línea defensiva de la selección, ojalá partir jugando desde ahí lo más rápido posible, arroparse en esa zona del campo y salir jugando de, de buena manera hacia arriba. Ahora, como tú bien lo dices, eh, cuidar jugadores cuando la situación es urgente, yo creo que no se justifica, o sea, si hay jugadores que no están para estar en la selección, mejor no los llamo, llamo a jugadores que sí pueden o lo estar libera, sí.
7: o los libera, claro, o los libera claro, pero no si lo, Mena no lo... está en condiciones, insisto Suazo es un buen jugador, ha mejorado mucho Muy bien ha mejorado mucho y puede ser un buen suplente de Mena pero si está Mena en condiciones, yo pongo a Mena entonces hay claro. que jugar, si, si no está en condiciones como dice Leo, se Fuera. libera y vuelve a Racing
8: Exactamente, ¿no? si sí, de hecho, esas son las cosas llamativas que dentro de todo, eh, las artes tampoco se han sabido explicar. Y no solamente en esta fecha, sino que en encuentros anteriores, llamar a jugadores Muchachos. que no los coloca. Laurencio.
5: Sí, justamente, él dio una explicación eh, eh, al respecto. Vamos a escuchar ese avance y posteriormente el resto de las declaraciones de las artes de, de Bravo y de Gabriel Soso. Justamente en la 05. Sí, ¿sí? Laurencio, te, te propongo que vamos a la pausa. Estamos un para ah, bueno, las 12. No
7: Hacemos la pausa y bueno, seguimos eh. con Laurencio. Valderrama y su programa. Radio
9: Portales le indica la hora.
0: 13 horas, 58 minutos.
7: de norte a sur 14.01 14.01 desde el lunes 31 de enero ya se termina el mes de enero eh, y bueno eh, muchas de las balnearios de la litoral central bajan al fase 2 ¿eh? fase 2 bajan por producto de esta famosa variante Omicron. Bueno, seguimos con el detalle de la selección chilena y don nuestro compañero lauricio Valderrama nos va a traer los testimonios de las últimas horas.
5: Sí, justamente muchachos, Martí Lazarte estuvo en conferencia el día domingo, justamente en Calama, y respondió varias preguntas importantes. La primera, lo que mencionábamos, lo más contingente del quinomena. La, la, la otra contingencia fue de Turumán Vargas, y va muy con la 05, donde dice, Eugenio Mena, controlando se puede hacer los trabajos, pero es
10: complicado cuando acelera el ritmo. Eugenio, yo ya lo comenté el otro día, Eugenio vino de su semana de creo que era su segunda semana de trabajo en Racing, eh, previa incluso un partido amistoso o con el partido amistoso con una pequeña sensación negativa es decir en línea general es el controlándose puede hacer los trabajos cuando empieza a acelerar o empieza a hacer carreras un poquito largas empieza a sentir alguna sensación que claro es complicada estás o no en lo previo algo más eso no lo sabes. Entonces solamente la confianza y en la, en la tranquilidad te van dando seguir entrenando, seguir preparándote y ver en qué condiciones llegas lo más cercano al partido. Esto es en el caso de él, o sea, el otro día llegó muy justo y realmente teníamos, teníamos preocupación de que su participación pudiera ser incluso terminar lesionado y no es el, no es el caso. ¿no? O sea que vamos a ver para este partido, todavía repito, tenemos dos días más para entrenar y ver en qué condiciones llega.
7: Sí, desafortunadamente Mena, me recuerdo, se desgarra con Ecuador en San Carlos de Boquindo, está jugando de un partido Mena, y después se desgarra jugando un partido con Racing, no me acuerdo el rival, pero también se agarra Camilo, y para los desgarros es, es difícil cicatrizar, no es... hay que tener un tiempo de cadencia mínima para que eso se recupere... Totalmente, Camilo.
6: Sí, pues son más de tres semanas, prácticamente un mes para la para la recuperación y por eso le ha costado tanto volver a, a, a Eugenio Mena, justamente.
7: Desafortunadamente, además pocas veces hemos contado con estos dos grandes laterales que tenemos: Isla por derecha, Mena por izquierda, o uno está lesionado o el otro también. Así que han sido bajas sensibles eh, la Lorenzo.
6: Belu, justamente sí. eso, es que el otro día estaba, antes de ir con Lorenzo, sí. que el otro día estaba pensando, y esta clasificatoria se ha dado así, o hay un juego lesionado, o está Claudio Bravo ahora, ante Alexis Sánchez, o no está Vidal, entonces, se ha dado todo también para Siempre, que...
7: Sí, no hemos tenido el equipo estelar ideal, eh, yo creo que con suerte un partido, Arangui, Pulgar, Vidal, Alexis, Vargas, Brereton, Isla, Mena, Medel y Paulo Díaz, porque a mí ya... En lo de Maripán, Leonardo, independiente de algunas críticas y redes sociales, que a lo mejor se les pasa la mano, pero a mí hace mucho tiempo que Maripán deja mucho que desear, no sé cuál es tu opinión.
8: Sí, no, de hecho ya, ya no da para más el tema, y como decía Camilo, ha sido bien fortuito, o sea, no ha podido estar la selección en pleno, jugadores lesionados, jugadores que están suspendidos. Así que la verdad es que ha estado todo en contra para que se logren los resultados que necesitan. Pero vamos a ver finalmente qué es lo que va a pasar mañana. Tenemos que dejar de lado lo que pasó con Argentina y preocuparnos con lo que va a pasar mañana con Bolivia. Yo creo que ahí hay que tirar toda la carne a la parrilla y ojalá, como tú decías, pensando en positivo, que el resultado va a sumar de tres y después con Brasil, bueno, veremos qué es lo que va a pasar.
1: Este, Bueno, escuchando las críticas sobre Maripán, muy justificada, por cierto, porque Dios que le cuesta de atrás a Maripán. No tiene salida limpia. Este... Bueno, uno ve jugar más seguido y resulta que en Francia anda bien, pero a nivel de selección no está bien. ¿Llegó la hora, le pregunto al panel, de que Pablo Díaz sea central desde ahora ya?
7: ¿Es la hora? Bueno, Pablo Díaz no pudo jugar antes porque estaba lesionado. El... También llegaba siempre a Chile con lesiones. En River Plate es el número opuesto, a pesar de que River Bay tiene una cantidad de centrales importantes, pero... Bueno, ahora, ahora tienen la oportunidad, ahora ahora tienen la oportunidad, Medel una, una, son centrales no grandes, no son grandes ni Pablo Díaz ni Gary Medel, pero tienen otras cosas, tienen anticipo, velocidad, Pablo Díaz tiene un salto espectacular, así que bueno, yo creo que con eso vamos a contar el Laurencio mañana, con Pablo Díaz desde el inicio.
5: Y justamente por eso la idea, probablemente, de Martín Lazar Terros, de, de, de poner línea de tres en el fondo para tener un Benja Husic, un hombre de estatura que le permita eh, pelear ante un delantero nominal como el Marcelo Moreno Martín, que recordemos, ojo, ya está incluso está a punto de fichar en el Cerro Porteño, así que <ríe> hay otra... Otro de píldora interesante No vino a Colo-Colo, no, ¿no? No, no, claro, eh, salió mucho en su momento, pero finalmente él, él no tenía interés de venir a Colo-Colo, hay que decirlo las cosas como son, como dice Anselmo Roja. Eh, vamos a ir con, con un complemento de, de lo que decía el que Camina, con eh, la valoración de Gabriel Suazo, quien eh, eh, se playó sobre el lateral de Colo-Colo que probablemente sea titular, ojo, si Menas está en condiciones, Menas será titular pero si, si ve que, que, que no está con la confianza suficiente por la ley, en Soso como lateral izquierdo. Así que vamos con la 06 del de Sarte. Gabriel Soso fue llamado de emergencia en su momento y lo ha hecho muy bien.
10: La verdad, que Gabriel fue llamado por una situación de emergencia. No recuerdo ahora el partido, se fue a Paraguay, creo, no recuerdo ahora qué partido. Este, lo hizo bien, fue a ese micro ciclo de dos partidos amistosos con muchos chicos jóvenes y la verdad que lo hizo muy bien. Y el, su ingreso el otro día volvió a ratificar. Por lo tanto, eh, de no mediar la posibilidad de que Eugenio esté en 100% o no lo esté, más allá de eso, repito, eh, el concurso de Gabriel nos, deja, nos da una gran tranquilidad. La verdad que lo hemos visto muy bien, lo vemos muy bien, muy maduro, muy sereno, muy confiado. Hizo una confianza que además tramita a todos sus compañeros también. Hay más de un compañero que me ha, me ha hecho algún comentario muy elogioso respecto a Gabriel. Así que estamos muy tranquilos y muy contentos con, con lo que nos está dando.
7: Sí, que bueno por Suazo, que insisto, en Colo-Colo mejoró mucho la última temporada, eh, jugó un buen partido en Paraguay y bueno, insisto, para volver al tema, pero era injustamente criticado en su momento, era como el niño símbolo de la crítica en Colo-Colo cuando las cosas estaban mal y bueno, lo que pasa es que Suazo jugó también mucho tiempo de volante, según él le gusta jugar más de volante, pero yo creo donde mejor juega es de lateral, y sobre todo en una posición donde no hay laterales entonces habría que ser muy gil para dejar jugar de lateral, o si sea, hay posibilidades de ser titular en Colo Colo y ser también posibilidad de la selección chilena jugando de lateral así que ojalá se pueda quedar ahí eh, consolidarse en el puesto y por qué no, en un corto plazo eh, tener algunas chances en el extranjero laureoso
5: Y digamos, eh, justamente también tuvo, eh, bueno, eh a, a, en, en algunas cosas que tenía suerte también porque Carlos eh, Soso recordemos que le llevaron a, a Micolov no como competencia pero no no pudo con las lesiones Micol no y finalmente termina siendo desafectado de Colo Colo así que en ese sentido por lo menos Soso se afirmó en el puesto y, y termina siendo eh, plena de garantía para la suerte recordemos también buen partido que jugó ante Ecuador acá en San Carlos y también buen buenos partidos que jugó allá en la gira en Estados Unidos ante México y el Salvador y vamos también con lo con lo que va a ser la eh, Quien entra por, por el Turumán, por Turumán, por Eduardo Vargas, y justamente la 02, eh, porque él, él comentó también y lamentó la ausencia de Vargas, dice que la ausencia de Turumán le da la oportunidad a otros compañeros como Montesinos, Méndez y Dávila. En la 02.
10: Pero bueno, eso también le da la oportunidad a otros compañeros, este... Como dijiste bien, está Joaquín, está, está Dávila, que a veces puede jugar por afuera, está Jan que está con nosotros también. En fin, algún otro compañero, en el, en el recorrido me puedo estar olvidando, ¿no? Pero tenemos algunos otros compañeros que nos pueden dar una mano para suplir, en este caso, la, la ausencia de Eduardo.
7: Justamente, muchachos. Damos un segundo. Quiero preguntarle sí, al panel sí. que, con todos sus nombres que dieron Leonardo Mora, ¿cuál es el.? ¿Cuál sería el primero para titular o la primer el primer cambios con los nombres que tiró el azar de Leo? Leo, bueno, no. Camilo. ¿Camilo? No, 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 si está la. Bueno, ya tenemos. Ya tenemos con Camilo y <risa> Leonardo, se fueron. Bueno, no sé qué pasa con Camilo.
5: Si sí, no, bueno, están, y... está, están en el sistema Aveluz. Pero entonces sí. eh, no, 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 sí, lo, lo que quería, decir, lo que quería ¿Sí? decir,
7: ya sea titular un tercer delantero o el primer cambio, el primer nombre es Montesino, sin duda. Por sobre Dávila y por sobre Menezes Si es que llegara a pasar algo, si se atreve Lazar y juega con tres delanteros, el primer nombre es Montesino, y si es que hay que partir del segundo tiempo, el primer nombre es Montesino. No sé qué te parece a ti, Carlos Alberto. No, para mí, para, para, que, me, que parta como titular. Ahora que sí.
1: parta de titular, definitivamente, Montes Ahora las sí, Leo. Veces, las veces que el chavo lo ha hecho muy bien montesino no, muestra velocidad, muestra gana, deseo, de juego, cuenta con todas las... Está con las ganas de mostrarle al técnico actual y, a, los, y a, a la crítica chilena y también a quienes lo van a contratar en el fútbol mexicano, que es un delantero interesantísimo. Yo partiría con él como titular. Porque en el fondo velo breve Tony Montesino, porque Alexis Sánchez ya no es delantero. Pues. Digamos no, las cosas. el Inter
7: juega delantero. En el Inter juega delantero. Parte jugando y termina en el medio. No, pero en el Inter juega delantero.
10: Es un acá, enganche. Acá, ¿no? acá,
7: acá se las da de 10. Acá Inter se las
1: da de 10, se mete atrás, engancha, tira los conos, tira los tiros libres, hace la pausa, que es muy buena porque técnicamente es muy dotado. Pero como delantero, Leonardo Isaac perdóneme, hace mucho tiempo que lo vemos a Alexis Sánchez en la selección chilena.
8: Sí, de hecho, para responder lo que preguntaba Belus, sí, me quedo con Montesino en, en cualquier instancia. Ahora no sé por qué no no se le ha dado la chance directa de, de poder probarlo, pero sí, yo, yo probaría con él. Y respecto a lo de Alexis, sí, me llama la atención porque se supone que uno lo quiere ver eh, metido entre medio de los centrales, arriba, recibiendo balones. Eh, y resulta que cada vez la selección juega más atrás, o sea, está jugando a ir a buscar balones, obviamente porque también yo creo que él siente la necesidad de, de que hay que ir a buscarlo, porque no hay nadie que quiera llegar con la pelota hacia arriba, Charles podría ser, eh, no está Arturo Vidal, que también eso eh, es importante, Carlos, cuando no hay un, jugador, un asistidor, un hombre que llegue con la pelota un poco más arriba, de mitad de cancha, a enchegar las pelotas, entonces también eso obviamente... Eh, le pasa la cuenta a la selección y también yo creo que ahí sentía la presión eh, Alexis Sánchez de no tener un jugador que le enchegara la pelota y por eso hace eso, ahora cuando está Arturo Vidal, igual tiende a retroceder más en el juego de la selección chilena. Quizás es una pregunta como para poder hacerle directamente al 7 de la Roja, pero pero en cuanto a lo otro, eh, Montesino siempre verlo, como tú decías, ya sea entrando en el segundo tiempo, pero ojalá que fuese titular para aprobarlo de inmediatamente para que muestre lo que él también quiere. Claro, y no, no, le a mostrarse.
7: Y no entrar cuando el partido está desordenado, Camilo, o cuando hay muy poco que hacer, ¿eh?
6: Eso, porque siempre entra cuando ya está el partido cuando Chile está perdiendo, y entonces mu él muestra las ganas, pero sería mejor verlo ahora desde, desde el principio porque para, para ver cómo, cómo ingrese y que no siempre tenga que ir a dar vuelta a una situación.
7: Y demostró personalidad en ese partido nefasto que jugó Chile con Perú. Fue el único que se desbordó a Así que, bueno, potencia tiene de sobra y que nos dijo en entrevista en Estado en Portal el año pasado que justamente las pesas le ayudaron mucho porque hizo alterofilia cuando le, le bajaron el pulgar en algunos clubes y empezó a hacer pesa alterofilia y sacó la potencia, la potencia que la mayoría de los jugadores chilenos no tiene Laurencio Valderrama.
5: Y justamente con un Joaquín Montesino que se despedía en redes sociales y tuvo una despedida bastante emotiva ahí en, el, en su cuenta oficial de Instagram, donde eh, le agradecía a Lauda Italiano por la oportunidad que, el, que le dio a jugar en primera. Recordemos que él venía de Milipilla, eh, él tuvo que darse la vuelta larga también porque estuvo en La Serena. Así que, obviamente, eh, un Montesino de 25 años pasando en su mejor momento y siempre asesorado por su padre, Cristian Montesino, quien recordemos jugó esa histórica Copa América de Colombia 2001 con La Roja. Así que, en ese sentido, eh, muy bien, Joaquín Montesino quien eh, ya lo decía eh, Ronald Fuente, lo vamos a escuchar también al final del programa confirmando que él parte al Cholo de Tijuana, va a jugar en la Liga MX, algunos pensaban que podía haber jugado en Europa, pero lo cierto es que terminará jugando en la Liga MX, y ojo si es colina de cuatro en el fondo, Montesinos vacíos sí, y como titular como extremo por derecha le gustó mucho a Martín Lanzarte, lo que hizo en el segundo tiempo, sobre todo en esos centros en ese centro que mandó para Ben Brichon, que tuvo una extraordinaria etapa del arquero Diu Martínez, eh, le, le gustó mucho al, al técnico de la Roja lo que hizo eh, Joaquín Montesinos en esa ocasión. Y justamente eh, también vamos a repasar otra de, de Martín Lazarte, donde dice eh, cómo espera este partido eh, porque han tenido que cambiar el chip de la derrota ante la Argentina. Dice Lanzero 3 que mi obligación es cambiar el ánimo del equipo y tenemos una gran oportunidad ante Bolivia.
10: Primero, y la obligación como conductor siempre es eh, una vez transcurrido algunas horas después de, de un partido y, y de las consecuencias que un partido te deja eh, tratar lógicamente de mejorar el, el clima eh, anímico, el clima espiritual. Desde ese lugar sentimos que, tenemos mucha gente avesada también, mucha gente con experiencia, que bueno, que se ha sumado y que ha empujado a otros más jóvenes, más novatos, con menos recorrido, a, bueno, a, a entender, a entender de que tenemos una oportunidad, Está, lógicamente tú hablabas de lo negativo que sería si no conseguimos ganar, pero bueno, también nosotros pensamos lo positivo que sería si podemos ganar, que así todo sería, seguiría siendo comprometido, pero nos daría lógicamente otro aire que hoy no tenemos. Esa es, en eso estaba enfocado todo en nuestro sentido, en encontrar eh, la integración, la estrategia, eh, el sistema más adecuado posible para un partido que tiene unas características quizá distintas a las de otros, pero repito, veo, ayer la gente entrenó muy bien, nos quedamos muy contentos con el entrenamiento de ayer, esperamos que lo podamos repetir porque lógicamente nos daría, desde el punto de vista espiritual, una carga importante.
5: Y complementado con eso, vamos a escuchar la declaración 08, donde dice Martín Lozarte, estamos al debe, pero tenemos mucha confianza en hacer un buen partido y daremos la pelea hasta el final.
10: Pero repito, entiendo y lo acepto, estamos en, estamos, lógicamente estamos en el debe, tenemos la posibilidad que tenemos, es, es complicada, pero es, y bueno, y vamos a pelear por ella. Vuelvo a repetir, tenemos mucha confianza de poder hacer un buen partido, primero, y lógicamente, al final del mismo, tener el resultado que queremos para volver a Santiago, por lo menos, con la sensación de que estamos en la pelea hasta el final, que la vamos a dar hasta el final. Y justamente muchachos, se les parece, también vamos a escuchar una de Claudio
5: Bravo, quien, quien habló antes de, de partir a, a España, estuvo en el aeropuerto conversando con la prensa, y dice, el la 0 explica y, y aclara la situación del cambio, dice que la primera jugada del gol de la Argentina, de Argentina María, me lesioné y la molestia se hizo persistente, por eso pedí el cambio.
9: Ayer yo la, la primera jugada que fue
6: la del gol, me lesionó cuando apoyo para, para intentar intervenir, luego pasan los minutos y ya la molestia es más, más persistente, por eso viene la, la opción de, de pedir el cambio, pero ya fuera de eso, si sí existe rapidez o lentitud, solamente agranda un poco la magnitud del hecho que, que luego nos convierte en el, el segundo gol, yo sinceramente en ese, en ese minuto no, no estaba al 100% de las condiciones por, por, por lo que sentía, pero pero uno también se conoce, quiere también que el compañero que está afuera no entre frío a jugar, porque sino también lo pone en aprieto a él, y la intención también es un poco, un poco pasa, pasa por eso, que, que el que va a entrar, entre, entre en, en, en plenitud de, de condiciones.
5: Sí, muchachos, fue la palabra de eh, Claudio Bravo, quien también se montó optimista con el, con el tema de, de que Chile pueda ganar ante Boría pues y mantener las, 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 las opciones. Cuéntame.
1: Se manejó mal la situación, pelú porque ya se sabía que Bravo estaba mal. Y él pide el cambio, a él la reventaba, la mandaba afuera, no escucharon
7: los jugadores, no, no, hablamos, no gritaron del costado. Hablaron, o sea, la, ¿Qué pasó realmente en esa situación? Asunto no... Ustedes lo habranado en el bien, yo no tuve la suerte de escuchar. No, hablamos hablamos asunto, también lo dijo Lazarte que no que estaba todavía en condiciones bravo para aguantar el cambio, como dijo en la entrevista, sí. él aguantó para que calentara eh, Cortés, desafor no desafortunadamente viene una jugada frontal de Rodrigo De Paul donde le pega un buen y Bravo eh, a, diferencia Pone de, las manos. a diferencia de lo que opina Giovanni que fue un buen paso, pero eso no un gol para, para Claudio Bravo. Insisto, siempre se despeja hacia la orilla, no hacia el medio. Está bien, aquí en el micrófono, aquí, aquí en el, el sentado como, obviamente que es muy distinto a estar atajando en la altura. Pero bueno, eso no es un gol para Claudio Grau, desafortunadamente se manejó mal en la situación y vino el segundo gol. Prácticamente no tuvimos chance después de revertirlo. ¿Algo más, Laurencio?
5: Recapitula solamente la, la formación de la roja, la más probable con línea de, de tres en el fondo, sin descartar que juegue con línea de 4 con Brian Cortés, en, en reemplazo de, del mencionado Claudio Bravo. En portaría Paulo Díaz, Gary Medel, y Benjamín Kuzevich en la línea de tres. Mauricio Isla, Charles Aranguis, Eric Pulgar y Gabriel Suazo en el medio campo, también como enganche Marcelino Núñez y en la delantera Ben Brichon, y Alexis Sánchez, el árbitro será Alexis Herrera de Venezuela. Y mañana eh, también tendremos información especial. Ahí estamos haciendo las gestiones con los colegas de Bolivia para también eh, tener información del elenco altiplánico, del elenco bo boliviano que recibirá a Chile 5 de la tarde en La Paz, transmisión de Portales Digital, muchachos.
7: Ok, gracias Lorenzo muy amable, estaremos nuevamente con él cuando nos informe de las colonias. Y vamos a ir con los clubes nacionales ya, vamos con los clubes nacionales, el fin de semana vuelve el fútbol chileno, vuelve la U Colo Colo Católica, todo el resto, y por supuesto va a ser cobertura de portales, y vamos a ir con el repaso de la U. De la U, que hay novedades, se confirmaron dos incorporaciones. Felipe Alguín.
3: ¿Qué tal, Velus? Eh, gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto claro, bien lo mencionaba en titulares al respecto de lo que va a ser este duelo tan importante, tan trascendental que va a tener la Universidad de Chile es en el debut, además hay que marcarlo del de Sachi, Santiago Escobar al mando de esta Universidad de Chile eh, oficialmente hablando porque no ha disputado ningún uh, partido oficial así como digamos del campeonato nacional debuta ante Unión La Calera y es además de visita un rival complicado, con nuevos jugadores y también la U va a tener que tener esa tarea pendiente de poder mostrar para qué está hecha este año y poder dar vuelta un poco la página, podría decirlo yo así, de, del mal momento que vivió la temporada pasada y, y esperemos que puedan sacar buenos resultados, empezando por este partido que va a tener ante Unión La Calera, como lo repasaba Velus y además... Eh, eh, con los dos refuerzos también que los iremos ahí eh, desmenuzando de a poco eh, en el informe de hoy, con dos hombres que, que sonaban mucho, ya se eh, van a dar eh, oficialmente eh, el día de mañana, pero para ya entrarnos de lleno, Velus, eh, y contarle a toda la gente que nos escucha a esta hora de la tarde, eh, la Universidad de Chile probó una formación, eh, porque tuvo, ¿se acuerdan me, que les comenté? Me dejó
7: colgado, ¿Quién, ¿quiénes mm. son los nombres, pues?
3: Claro, los Felipe. nombres son Ignacio Tapia, el central de Huachipato. El otro nombre también es Israel Poblete, también de Huachipato, Este jugador también que llega en el mediocampo, no es el volante mixto. hay que Eso hay que anunciarlo, no es un volante mixto, es un mediocampista. Eh, más eh, de salida, se puede decir más eh, la posición que juega Camilo Moya para que la gente lo asocie ahí. y un No, poco... Felipe,
7: Felipe, Israel es mixto. Israel es mixto, sí. Camilo Moya no, no es de yo... salida, Camilo Moya es volante central.
3: Claro, eh, es que ¿sabe por qué se lo, se lo digo? Porque yo conversé más, con él. Israel, Israel acá en la nota que le hicimos acá
7: en diciembre dijo que se sentía más como jugando volante mixto al lado de Claudio Sepúlveda, que era el volante central de Guachipato. Si, si lo dice él mismo, entonces no sé a qué nos podemos atener. Entonces él mismo dijo en Estadio Portal en diciembre que donde se sentía más cómodo era de volante... Mixto, de frente al arco al lado del volante central, en este caso Claudio sepulveda
3: Claro, eso sería entonces, bueno, lo, los dos refuerzos que suenan en, en la U. El otro era el que repasaba don Carlos Alberto, es el del argentino, Juan Ignacio Méndez, pero acá hay una, una diferencia a, 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 a los demás jugadores que, que han sonado, eh, quiero decir, uno, porque este jugador, si viene es, actualmente eh, está jugando en talleres, eh, es de 24 años, bastante joven, mide 1,78 m y además es eh, naturalizado chileno. O sea, si llegase a concretarse esta negociación con este jugador, eh, no ocuparía cupo de extranjero, lo que le vendría bastante bien a la U en, en ese aspecto. El otro nombre que también eh, suena y que es del gusto de Luis Rogerio y es de Independiente del Valle es un argentino también, eh, Nicolás Previtali, eh, de 26 años. También es un volante mixto. Eh, recordemos que la U está buscando por ese lado eh, el refuerzo que tanto necesita y que tanto añora, porque se cayeron eh, Federico Lertora, eh, entre otros nombres. Pero esos son no, los dos el, nombres el que, que está buscando cartón.
7: Felipe, es el volante central. Eso es lo que está buscando la U. El volante central, que sea el, el 6 de Chile, el 5 de Argentina, es el hombre, que se cayó Lerto se cayó Jeda, no sé qué pasa con Pico, y ese es el volante que está buscando la U. Eh, más que ya el mixto lo tiene con, entre comillas, con Poblete. Eh, Jimmy Martínez, me imagino, va a ir a Huachipato, ¿no? A sí. Felipe.
3: Él iría como moneda de cambio, como se menciona ya. en algunos Entonces, comunicados. Falta
7: urgente y ahí le voy a preguntar a Leonardo Mora, que lleva a la U que un mes y medio con esto el volante central y todavía no llega. No sé cuál te parece este todos los nombres que se han que se han acercado, Leo.
8: Oye, te puedo decir una cosa, Velus, eh, Yo encuentro en general lo que ha hecho la U, salvo dos nombres o uno en realidad, ha sido un desastre 2022. O sea. Eh, se empezó a limpiar el, el plantel Y qué bueno Pero después se hablaba tanto De que y Roger, Rogerio Y no ha hecho absolutamente nada Perdón que sea crítico ¿eh? A lo mejor eh, tú, Carlos Alberto Que a mí lo piensan distinto le usted pero, dice
1: que solamente Galíndez Por ahora el arquero, ¿no? Nada más ni,
8: No, Carlos, de hecho Galíndez para mí es el peor ¿Sí? Para mí debería Obvio. jugar Cristóbal Campo No, pero
7: Galíndez no dice partido mí, con el mejor... Brasil o no
8: para mí el mejor refuerzo, mire, es que una cosa es lo que haga la selección. Hay jugadores, no, es hay jugadores jugador. mira, te voy a dar un ejemplo. Hay jugadores como antiguamente le pasaba a Eduardo Vargas, que en sus equipos eran un desastre. Pero en la selección eran buenos. A mí me Lleva un no, partido Leo. No,
7: no, eh, sí. Por y, la U.
8: Pero, pero Carlos, o sea, perdón, Velus. Cuando tú traes un jugador que es seleccionado nacional, con el pergamino con el que tú lo traías, desde el cer del segundo cero, el tipo tiene que ser bueno.
7: ¿Pero te pareció malo lo de Galín? Sí, muy inseguro. A mí, a mí me ha parecido correcto. Muy inseguro. De hecho, con el, con el, Boca jugó bien, con Boca jugó bien. Yo cuento que jugó mal, Velus. Jugó muy inseguro. Bueno, son, son opiniones, pero a mí me parece un buen jugador y que depende de Campos también si le va, le va a disputar, pero la unicitaba, otra vez quiero de nivel ahora, también, eh, no puedo.
8: Mira, ahora, de todas maneras... no yo le. Yo creo voy a que no va no, por no, ahí, yo no, creo que mira, mira, va por Seymour. Manera, ver, mira, va por Seymour. Va decir, tú tienes razón, Leo, me va a decir. Yo no le quiero rezar... Totalmente la responsabilidad Galíndez y tú me vas a decir y por qué porque también la línea defensiva de la U tiene algo que hacer
7: no pues ahí está, el, y, y ahí, ejemplo, está el, ahí está el déficit este, ahí
8: este, este famoso jugador es José María Carrasco pero quién no, es ahí jugador, te la el doy
7: pero ese ¿qué es que ese, ese, sí. ese ahí ahí voy por ejemplo yo creo que una buena incorporación lo de Carrasco la verdad no sé a quién lo trajeron un tipo que hace un año que no juega lo de Seymour, lo hemos dicho acá, Seymour con todo el respeto no tiene nada que hacer en la U, lo hemos dicho acá. Eh, a mí Jason Vargas me parece un, una buena incorporación y los dos delanteros también, eh, Palacios y Ronnie Fernández. El, ¿Y qué más? Eso no me ha contratado la U. Entonces, claro. más, bien, más bien la crítica, Leo, es de los que no están, de los que no han llegado. Los dos centrales que no han llegado, bueno, ya contrataron
8: uno. Es que, es que saben lo que, el bueno es que A mí Jason Vargas tampoco me dice nada los partidos que lo he visto, no me dice absolutamente nada. Y también lo tenían presentado como una, una incorporación bombástica. Ronnie, yo creo que va a ser bueno. Todavía no es bueno. Y mira, ¿y sabes qué? Y te voy a agregar algo. Bueno, Carlos Alberto sabe muy bien, uno conversa harto con los colegas de, de la portales del puerto. pues De estos llamados telefónicos para echarse la talla y cuando venía venía a comer un mariscal y todas esas cosas. Y entre Ajá. esas conversaciones yo he hablado, he hablado mucho con los muchachos de de un portal de Valparaíso. Y, y en una de las conversaciones estas de, de estas bien cosas me dicen, oye, qué buen cacho se llevaron a la UA. ¿eh? Y yo dije, oye, pero si Ronnie Fernández juega bien, qué buen cacho se llevaron a la U. Me dijo, después en el futuro acuérdate de mí. Y el, el único jugador que yo hasta el momento siento que está respondiendo dentro de todo es el Chorri Palacios Velus. Por, ahora. Por eso digo a
7: mí los dos delanteros me parecen bien, no son en nombre o sea, de primera línea, pero son buen, buenos nombres del mercado chileno, Palacios hizo muchos goles en la Unión, en la U ha mostrado ya su característica Ronnie Fernández, un jugador que la U necesitaba, un jugador con mucha más movilidad arriba eh, Bueno, no voy a hablar de los otros que están, eh, Lobo, Arangui y Juno Fernández, que van a tener que ponerse a tono para, para hacer una buena temporada Mira, sí, yo insisto, Factor...
8: dentro dentro de todo tuvo buenos partidos, pero yo insisto que que eso bueno De esos buenos que muestra Arangui, yo creo que no da masa. Es como que esa sensación, no sé si te pasa a ti, o al hincha de la U que ve los partidos, que como que te da la impresión de que Arangui va que quiere mostrar un poco más, pero hasta ahí nomás queda. No, sí. no, no más
7: queda. Más que se le va está dando más oportunidades porque es patrimonio del club, y la U lo compró el año pasado, no más, entonces claro. yo creo que no, hay, hay no, no, que mostrarlo para rentabilizarlo y después... Pero insisto, más que las presencias, insisto, la única pre a mí lo único objetable es lo de Seymour, que no tiene nada que hacer Seymour en la U. Buen muchacho, buen tipo, simpático, habla de corrido. En la habla de se corrido. Se en la... Todo bien, pero en la U no, no tiene nivel en este momento. Es
1: que para, lo que
8: pasa es que la, para la, jugada, la. la jugada de Fernando Felice fue muy buena. y
1: Muy buena, sí. Ahora yo le hago una pregunta, yo no escuché el pama el viernes, pero... A ver, Tapia y Poblete, ¿son para Universidad de Chile? Bueno, toda pero, la, siempre la misma pregunta. Yo creen que no, y lo digo. ¿Y
7: quiénes Antes son para la U? La U. A ver. Un central de categoría.
1: ¿Pero quién tiene que ¿tú? buscar la U ¿Sabes lo que pasa, ver, lo que, es, es que
8: ver. yo no hubiera yo no no sacado a Arias de la U.
7: Bueno, es que ahí, por eso, pero es que ahí, la Ahí se manejaron mal. Desafortunadamente, de Arias no dejó buena sensación en cuanto a lo humano, en cuanto a lo respecto de lo directores, yo pero que yo por lo futbolístico, lo por futbolístico me quedo, perfecto, amar está jugando muy bien en Peñarol, a mí me, me encantó, arias lamentablemente después del Clásico bajó pero echó a correr rumores dentro del plantel que no fueron muy amigables y coincidió justamente con la bajada de la U que estuvo a punto de descender el...
8: yo necesito jugadores como Arias en la U, a mí me da lo mismo, de la, eh, yo no voy a buscar hacer amigos del club, perdón que lo diga de, de esta manera, pero uno necesita jugadores que rindan en la cancha Y Aria estaba rindiendo en la cancha o sea, Incluso si me pones... le decían
7: que, era, que se parecía a un jugador Que se fue de la U Que se fue a jugar al sur Que quería volver Como tenía ese mismo estilo de eh, Fake News dentro del mismo plantel Pero bueno, o sea, la vamos a dejar ahí nomás para no
8: Para pa mí, eh, y perdón que lo diga suelto de cuerpo Para mí más cuentero era la Larribei Para mí más de bueno, Show más de Kawine más de, de cosas Joaquín la Larribei, número uno del sí. podio
7: Hay que, Pero, bueno en algún momento, en algún momento contaremos la, el lado B de todo lo que pasó con sobre todo con Arias el jugador. Eh. Hay que recordar. Sí, claro, que, o
8: sea, hay harto que contar. De aquí hecho, hay, hay que, que hay...
7: recordar que se filtró el contrato de él, de, de él hacia afuera para que Milipilla denunciara y, y Arias se hizo el loco, ¿eh? así que bueno <risa> lo, 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 lo vamos a dejar ahí nomás sí, Por eso pues, digo, yo, por eso harto, por eso hay digo hay que, que eh, va más allá del fútbol por, como futbolista yo también lo dejo a Arias. Un, fue un buen jugador, hubiera sido el, el primer central de la U. Pero hay otras cosas que uno también tiene que evaluar en cualquier grupo humano. ¿eh? Si es buena persona, si es mala persona, si es bueno para el grupo, etcétera, etcétera. Y, y una de esas cosas desafortunadamente pasó con área Felipe Olguín.
3: Sí, y el respecto de, de muchos de estos jugadores que también pertenecen en la U y que no son bien considerados por el Sache Escobar, uno de ellos es el... Eh, el jugador eh, Tomás Rodríguez, quien eh, hay una urgencia en la Universidad de Chile, muchachos, déjenme contarles, eh, para enviarlo a préstamo a los jugadores que no están siendo considerados, tanto es el caso de, como de Nahuel Luján, del de mismo Marcelo Cañete, ¿saben cuánto le cuesta la U por eh, que permanezca por año al, en monto eh, cercano a los mil dólares es eh, lo que cuesta Tomás Rodríguez? Eso es lo que le cuesta a la U. No, y, más bueno, que eso, saben...
7: Felipe, más que eso, no es eso, porque él percibe un sueldo, es un bono por la por un año más de continuidad, entonces se le da un bono de 100 mil dólares, entonces cómo va a estar pagando 100 mil dólares a alguien que,
1: que, no que, que no aporta
7: nada, entonces la U, o en forma urgente se lo saque de encima para no estar pagando esos 100 mil dólares. Usted, Caría Cañete, ya en un tiempo, porque es que no, no, no sé llega si el esfuerzo. No, no sé si ¿hay cupo extranjero? Porque el cupo extranjero va a quedar para el 6, que en algún momento va a llegar, no sé si ahora, la primera fiesta, la segunda fiesta, no tengo idea, pero eso va a llegar, y ahí no sé. ¿Cuánto extranjero tiene la U, Felipe?
3: Ahora tendría con, bueno, el Chorri Palacios es uno, tenemos a José Macarrasco con dos, Galín eh, de tres. Eh, tendríamos tres porque no cuenta al, al muchacho este, al venezolano Anderson Contreras, porque es sub-20, entonces tendrían tres cupos Palacio. de la Universidad de Chile. Palacio, no, ya lo, lo dije. Ah, ya. Eh, Cañete eh, sería el, el cuarto, y, y Luján, si es que buscan, ahí hay Yo un interés de talleres de mandarlo a préstamo, pero no hay nada concreto todavía. De hecho, lo otro que le quería comentarles eh, contra el partido frente a Santiago Wanders en el Centro Deportivo Azul, que se disputó, eh, para una línea de tres el técnico Santiago Escobar y la gran novedad es el Pitu Contreras como lateral derecho. Esa es una de las novedades ah, no. en, en la defensa que puso el a, a probar el, el, el técnico, aunque ustedes no lo crean muchachos, a sorpresa de muchos, eh, claro, eh, puso a Lucas Alarcón. El base que el
7: Pitu Contreras, El Pitu Contreras tiene mucho despliegue, el tipo te sí. puede correr. 30, 40 metros, ir y volver sin ningún problema, es el punto del Pito Contreras cuando le llega el balón. es el problema del Pito Contreras, ¿no? le cuesta pararle, le cuesta dar un buen pase, le cuesta bastante lo en, en cuanto a la técnica, la técnica individual, no en cuanto a lo físico, él está perfecto. Pero esto, desafortunadamente para él, esto se juega con un balón todavía, Felipe.
3: Así es, ¿y qué les parece si pasamos a revisar unas declaraciones bien breves de Ronnie Fernández, el artillero de la U, el goleador, donde dice, un equipo como la U está obligado a ir partido a partido mostrando.
0: La U no ha tenido un muy
2: buen pasar este último año, eh, pero yo también soy de creer que un equipo grande, no sé si tiene
3: tiempo para proceso eh, La intención es buena del cambio, creo yo, los cambios son, son para bien pero un equipo como la U está obligado a partido a partido y mostrando. O sea, nuestro primer enfrenta enfrentamiento ahora con, con Calera tiene que ser una,
2: una victoria y eso es indiscutible más allá de que puedan faltar nombres, de que no haya tiempo. El resultado en el fútbol siempre va a mandar, va a estar por encima de proceso. Eh, pedir paciencia y todo eso yo no creo, creo que es parte de un verso y tenemos que estar responsables y, y sabiendo que, que va a ser así.
3: Ahí estaba en una de las declaraciones de Ronnie Fernández. Pasemos a revisar rápidamente. Me gustaron las declaraciones de
1: Fernández porque los jugadores de fútbol no dicen nada. Y él fue claro. La U tiene que partir ganando. Lo demás es verso. Me gustó, me gustó. Y además. Bueno, eh,
7: sí, Camilo.
6: Es verdad que no estaba para, para esperar el, el equipo grande. Pues o sea, ya llevan eh, por lo menos un, un año, así que, ¿no? Bien, asumiendo la, la responsabilidad, la presión.
7: Mira, ojalá la U anuncie luego el 6, que es el hombre que está faltando ahí. Bueno, y el otro central también, porque ya Tapia, que puede ser una apuesta a futuro. Pero otro central del 6, por lo menos, para hacer algo decente, Felipe. ¿Algo más para terminar?
3: Sí, para ir cerrando el informe del día de hoy de Universidad de Chile, al respecto, mañana la U va a jugar un amistoso, es el último que va a cerrar este estos partidos que ha tenido puertas cerradas, ahí en el Centro Deportivo Azul, la U va a recibir a Everton en el Centro Deportivo Azul, valga la redundancia, con Fernando Depol en la portería del cuadro ruletero, y va a ser, bueno, una de las prácticas que va a tener el cuadro azul, ya preparando lo que va a ser el duelo tan importante, ante el elenco de uno en la calera, por supuesto, que se va a disputar, el día domingo a eso de las 18 horas en el Nicolás Chaguán Nazar, muchachos. Ok,
7: muchas gracias, Felipe. Vamos a ir a la pausa, Emilio, sí, y volvemos tarde. con Colo Colo, Católica y Las Colonias.
9: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. 36 minutos. Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. 14 horas con
7: 39 minutos, 14 horas con 39 minutos y reiniciamos en el tercer bloque esta edición de Estadio en Portales. Vamos a cambiar el orden de la pauta porque la noticia manda... Y hay una noticia de la Universidad Católica, Belén Hernández. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes nuevamente, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, porque hace pocos minutos, eh, Cruzado, se emitió un comunicado eh, donde menciona, eh, bueno, en resumen, que hay principio de acuerdo con con el lateral izquierdo, con el, el anhelado lateral izquierdo que buscaba eh, Cristian Paulucci, eh, que llega desde desde Huachipato, que es Cristian Cuevas, el Simbi Cuevas, que eh, jugó eh, en estos partidos de, de promoción con, con Guachipato, bueno, y la temporada que recién pasó, disputó 26 eh, partidos de, con el cuadro acerero, eh, y se mantuvo obviamente en, en la categoría, eh, llega para, para acompañar y para pelear el puesto con Alfonso Parot, eh, este jugador eh, llegaría por, por un año, y, y ya dentro de poco se estaría haciendo oficial eh, ya con, eh, con el contrato firmado por parte de, de Universidad Católica, como ya es de costumbre con los otro, otros esfuerzos que también han llegado.
7: Oye, se está desmantelando Guachipato, bueno, como todos los años nomás. Salas, Camilo, se, ¿con quién se ha quedado Camilo sala? se fue a Tapia, se fue de Poblete, se está yendo a Cueva. Eh, bueno, por ese ya es tema de Guachipato. La pregunta es, eh, Camilo, seguro y tercera.
5: Sí. Eh, no, es solamente eh, confirmar que Huachipato eh, eh, informó el, el jueves pasado que la contratación de Renzo Malán con defensa argentino de 18 años y de eh, Ovaldo Roque González, proveniente de la U.
7: Ya. Lo que quería preguntarte, Camilo, que, eh, bueno, según la tercera, incluso sí. salió inmediatamente el presidente a, a desmentir la situación, que eh, Pauluti quería a Bimber y Católica trajo a este muchacho Cuevas que según había el primer conflicto. No sé si será un buen nombre o no para la católica lo de Cuevas, Camilo.
6: A la gente no le gustó mucho, estaba viendo, viendo opiniones de, lo, de los hinchas de la católica y no sé, no no tenían buena a, a Cristian Cuevas. Creo que también se prefería a Eric Wimberg, que, que bueno, lo demostró también, pero lo demostró en el, en el campeonato lo, lo que ha hecho, a nivel internacional también tuvo alguna nómina en la selección, pero lo de Cristian Cuevas como que genera resistencia a pesar de que no, no jugó mal la temporada anterior. Un guachipata, pero hay que verlo. Este, mucha
7: este muchacho llega bien al línea de fondo, tiene buena técnica, sí. tiene buena pegada. El problema de Cueva es la marca. En la marca le cuesta el retroceso. Y bueno, un muchacho que lo comentamos el otro día, que surgió No en O'Higgins, después de la, esto sudamericano, lo vendieron al Chelsea. Después tuvo un paso por Holanda, tuvo un olvidable paso por la U. Y ahora se da vuelta larga y llega a la Católica.
1: Claro, es un jugador como Velo si Velo, es que llena mucho la vista. Jugador que tiene buena técnica, que es rápido, que es habilidoso, llena la vista. Pero los ripios de Cuevas son la marca. Cuando él reto se tiene problemas. La salida, de Camilo, es muy rápido, es claro, ah ¿eh? es muy claro, es, se transforma en un buen habilitador también, pero la marca es muy frágil. Yo quiero hacerle otra pregunta a Belén, porque ¿qué pasa con Huerta? ¿Se queda Huerta o se va Huerta? También hay un rumor que podría venir el uruguayo Cáceres. Le hago la pregunta, como rumor, solamente Belén. ¿No?
4: Antes de eso, antes de eso quiero agregar el tema de que planteaba Camilo, eh, por el tema de que los hinchas cruzados no estaban muy contentos con la llegada de Cristian Cuevas, por el tema de que había salido lesionado en el último partido de la promoción ante Copiapó por eso no, no estaban como muy conformes con la llegada de, del Simbi a la precordillera y con el tema de Valver Huerta eh, tendría ya el acuerdo listo en, en el Toluca, por lo que ya eh, Tati Bulhugasit estaría viendo el reemplazante de, de Valver Huerta, pero no me atrevería a decir de que podría ser Martín Cáceres a la llegada, solamente son rumores, el, el humo todavía que se, que se está vendiendo en esta temporada la... En, en lo posible, el posible refuerzo, pero claro, si en México se dice que ya estaría prácticamente listo en el, en el Toluca, en el, en el equipo donde también juega Claudio Baeza.
7: Así es, vamos a tener que buscar un central, me imagino en la Católica. Lo de Cáceres es lateral izquierdo, el jugador de lateral izquierdo. Siempre jugaba de lateral izquierdo Cáceres. Eh, era un buen nombre, pero si se llega a ver, perfecto, pero. No creo. Estaba está jugando en Italia. Está en Italia, jugando en Italia ¿no? sí. Ya. No, de eh, hecho,
6: se dice sí. que va al levante de España.
7: Sí, Mira. era impensado. 34 años. Eh, bueno. Va a estar titular de la selección uruguaya. Gran y, currículo, ¿no? sí Titular de la selección uruguaya, Cáceres. Así que, bueno, sin Bicueva, ojalá le vaya a venir la Católica, pero no es un nombre estelar como que se esperaba la Católica, no solamente para pelear el pentacampeonato, sino para el Libertadores. Eh, Belén es un nombre con todo respeto de buen nivel dentro de el esmerillado nivel chileno eh, belén
4: Sí, claro, con el tema de, de, de Martín Cáceres y de los, de los refuerzos que, que probablemente no son los que eh, se esperan para, para uno de los equipos grandes de, lo, de tetracampeón, pero por el tema de presupuestos también es de, es de, de esperarse de los eh, que, que no sean jugadores, no sé, que provengan de, de Europa probablemente. Y eh, recordar que también la Universidad Católica, eh, de, a partir de 2018 en adelante, donde ha salido campeón, tampoco ha traído jugadores como de que han tenido tan larga trayectoria o que han, no sé, provengan de, de Europa, sino que más bien del medio local, y ha logrado eh, obtener los resultados que, que busca y que espera el, el hincha cruzado
7: me imagino con esto lo de la salida de Huerta, un cercano, ¿no? Eh, Belén
4: Sí, porque en ese, en esos puestos, bueno, de centrales, eh, recordar que está Germán Lanaro, eh, Branco Ampuero, que Germán Lanaro viene recuperándose de, del COVID, eh, Branco Ampuero salió lesionado en, en el último duelo que, que jugaron en la Supercopa ante Colo-Colo, eh, Tomás Uruaga, que también estaba se está recuperando y ya volvió a entrenar con, con los cruzados, pero está saliendo de una lesión y Cristóbal Finch, que, que el jugador viene sumando pocos minutos, pero claro, jugó también en, en el duelo que tuvieron de entrenamiento ante Cobreloa este fin de semana y también con la sub-20 de, de, de la Universidad Católica, así que por ahí está medio débil la, eh, la parte de, de defensiva de, de los cruzados y ya preparándose obviamente de cara al, al primer duelo que van a tener este, este, domín, este sábado, bien digo, ante, ante Coquimbo unido a las 20.30 horas en el Francisco Ch Sánchez Rumoros
6: y
7: Una baja Valver... importante Camilo, ¿no?
6: Sí, baja importante porque Valver Huerta es uno de los regulares de la, de la Católica, uno de los, de los mejores en, durante esta, esta campaña del equipo cruzado ya en los últimos tres años, 2019, 2020 y 2021, y claro que apobre la, la Católica por lo que nos cuenta Belén, porque en cuanto a nombres tiene, pero, pero lo de Branco Ampuero juega un partido y se, le, y se pierde cuatro, por ejemplo.
7: Te voy a poner en aprieto, Leonardo Mora, con esto que está conformando la Católica. ¿Logra el pentacampeonato o se lo lleva otro? Leonardo, no está Leonardo. Bueno, Belén.
4: Bueno, lo de, para terminar con, con el tema de Cristian Cuevas, eh, bueno, jugador de 26 años, eh, como lo dije anteriormente, eh, jugó 26 partidos de la temporada que recién pasó y llega como jugador libre porque no alcanzó a renovar el vínculo con los acereros. La idea de Huachipato era vender el 50% del pase, pero como llega jugador libre, no quedó, negoció él, él solamente. Eh, con el tema de Valver Huerta, eh, bueno, el acuerdo estaría... Con eh, estaría listo en México, ya lo dan por prácticamente como, como que ya va a ser el, el nuevo fichaje de, del Toluca. Sería el 100% del pase y pagarían 2 millones de dólares por el por el jugador eh, chileno. Tiene contrato hasta hasta ya, hasta este año, hasta el 31 de diciembre del 2022.
7: Perfecto, bien, para esta edad justa, además, bueno, él tuvo ya sus pasos por el Granada, eh, que jugó poco. Estuvo en Colo-Colo, estuvo en la U, estuvo bueno, fue, fue formado en la U Huerta, con Glisnowski, era la dupla del futuro, que nunca se consolidó en la U, y por ese motivo tuvieron que emigrar. Así que, bueno, están la edad justo, 28, 29 años, para hacer el, el, un buen contrato, y ojalá le vaya muy bien al Huerta, que está en Calama ahí, en la selección Belén. ¿Algo
4: más? Sí, recordar que, eh, bueno, como lo dije anteriormente, ya el, el sábado, el sábado en la mañana jugaron un partido amistoso eh, a puerta cerrada de entrenamiento ante Cobreloa, donde igualaron 2 a 2, con goles de Felipe Gutiérrez y de Diego Bononete para los Cruzados. Y también recordar, bueno, ya se salieron las fechas, eh, el horario y el lugar donde van a disputar los dos primeros partidos eh, de este campeonato 2022, donde la Universidad Católica va a iniciar de visita en el Francisco Sánchez Rumoroso a las 20.30 horas este sábado 5 de febrero. Y el domingo 13 de febrero eh, la Universidad Católica va a recibir a la Unión Española en San Carlos de Apoquindo también a la misma hora a las 20.30 horas.
7: Ok, gracias Belén. Nos escuchamos mañana. Buenas tardes. Ahí estaba Belén Hernández con el informe de La Católica. Y vamos con Colo-Colo. ¿Qué novedades tiene Colo-Colo? Nicolás Gatica, parece que uno ya definitivamente se va a México, Nicolás.
2: Sí, exactamente, esa es la noticia de Colo-Colo, que Iván Morales finalmente va a llegar al Cruz Azul de México. Como se había dicho, a Colo-Colo solamente le va a quedar mil dólares, bastante poco. Hay que recordemos que ya le quedan seis meses de contrato a Morales en Colo-Colo, por eso obviamente el equipo tenía necesidad de venderlo rápido, así que bueno, ahí se va a ir al Cruz Azul por esa cifra. O sea, mejor dicho, lo que va a quedar en Colo-Colo va a ser esa cifra, pero obviamente hay que sea por más al conjunto mexicano. Y obviamente después de esta fecha doble, cuando juegue mañana Chile frente a Bolivia, que yo creo que va a ser difícil que vea minuto a minuto Iván Morales, pero cuando termine el partido queda liberado por supuesto y seguramente miércoles o jueves viajará de inmediato a México justamente para hacerse los exámenes médicos y obviamente en caso de pasarlos firmar eh, su contrato justamente con el cuadro azteca por, por, una, por próximas temporadas, así que ya es un hecho de que Iván Morales se va de colo-colo, se suma también a la partida de Javier Parragués, ...con lo que el 9 ya queda en manos de justamente Juan Martín Lucero... ...más atrás está el chico Luceno Ragada... ...que al menos se lo amistoso se, se alució, ha bascado bastante goles... ...y está también eh, Cristian Santos, el venezolano... ...que no está todavía eso sí 100% eh, físicamente... ...así que lo más probable es que de, de hecho Juan Martín Lucero sea él el, el centro delantero... ...el día domingo frente a Everton... ...que a las 20.30 va a comenzar el periplo de Colo Colo en el Campeonato Nacional. ¿Qué más me cuentas, Nicolás? Aparte de, de eso, por supuesto que Colo Colo ya está preparando el 2 del día domingo frente a Everton. se va a dar un dato curioso que va a jugar dos partidos Colo Colo en, en dos días, porque el día sábado 5 de, de febrero fue invitado a la famosa Noche Canaria, va a enfrentar a San Luis de Quillota a las 20 horas ese día sábado, lógicamente que con equipo alternativo seguramente en ese equipo pueda estar Leonardo El Colo Gil, porque como comentábamos en titulares, está suspendido, recibió tarjeta amarilla en el partido frente a Unión Española, y como es en el partido eh, subsiguiente, con tanto Antofagasta, claro, jugó ahí. Así que va a cumplir en el duelo frente a Héctor. Así que lo más probable es que ahí el Colo Giles esté en ese equipo alternativo del día sábado a las 20 horas, como dijimos, frente a Salud de Quillota. De hecho, ya hay venta de entrada desde los 8.000 hasta los 14.000 pesos que serán tribunas mixtas. Así que además los niños tendrán entrada de 4.000 pesos. Por lo tanto, ahí Colo Colo, como dijimos, va a tener ese partido el día sábado. Y también el duelo por los puntos, como dijimos, el día domingo 20:30. y 30, frente a de Mía del mar, donde el reemplazante de, de Leonardo Colo Gil sería Joan Cruz. Él sería el reemplazante de, de Colo Gil por la ausencia que va a tener justamente el, delante, el volante chileno-argentino.
1: Pero Colo Colo tiene un buen plantel para parar un buen equipo, porque me imagino que Salud y de Quillota pidió algunos titulares. Jugará uno, dos, qué sé yo, el mismo caso Gil, Carabalí, Starreaga, en fin. Colo Colo tiene plantel para presentarse ante Salud y de Quillota, mi estimado eh, Nicolás Ignacio.
2: Claro, y por eso justamente las alternativas que están para reemplazar al Colo Gil está justamente el mismo Joan Cruz, está por ahí Carlos Villanueva, está también Esteban Pabez o sea, tiene opciones, por supuesto el equipo de Colo Colo considerando que obviamente eh, Gabriel Costa, eh, pese que está citado en la selección peruana va a jugar lo más seguro, Gabriel Suazo, bueno hay que ver cómo llega de, 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 de la paz pero lo más seguro es que también ya esa que juegue mañana, igual sería un hecho que sería titular el día domingo. Titular, titular, eh, Brian si Cortés, llegan
1: mañana, el llegan el miércoles de la mañana, titular, titular. Si le quedan cuatro días para enfrentar a, a Everton, titular su aso. de todas maneras también. Si el partido de hoy día y no todos van a jugar, así que todos los jugadores que están en selección y juegan el fútbol chileno son titular el fin de semana.
2: Está el mismo caso del portero Brian Cortés, también va a estar el día domingo, así que... Se espera que, por supuesto, durante la semana escucharemos, por cierto, algún jugador o al técnico. ya derechamente, a Gustavo Quinteros para ver cómo ha sido esta pretemporada, donde dijimos con lo cual ha tenido estos partidos amistosos de verano primero en el torneo ahí en, en Argentina, que le ganó 2-1 a la U, que perdió 2-0 frente a Boca Junior, y después ha tenido algunos partidos a puertas cerradas, como por ejemplo el día viernes pasado el 3-0 frente a Gustavo de Win y otros duelos que ha tenido también el equipo Albo, justamente viendo opciones el técnico eh, Gustavo Quinteros, que lo más seguro que claro, tampoco el, el día sábado viaje él sea a lo mejor estilitano, alguno de los ayudantes también que viaje el día sábado ahí a Quillota y por supuesto Gustavo Quinteros con el resto del equipo afrontará el día domingo ante el cuadro Viña Menino, como dijimos, a las 20:30 va a comenzar ese compromiso, ahí ya tendrá, con la opción de tratar de, de, de buscar el título, algo que ese esquivo del año 2017, digamos que fue el torneo de transición, pero un torneo largo que no gana desde el año 98, así que bastante... Eh, tiempo ha pasado, así que esperan justamente esa es la deuda que tiene Quintero porque como dijimos, ya ha ganado la Supercopa ganaba la Copa Chile, le falta el Campeonato Nacional a Quintero y también por supuesto tener una buena participación en Libertadores, que sería por lo menos mínimo pasar a octavos de final
1: esto como bueno, se habla de Martín Rodríguez, que puede llegar en junio, etcétera, etcétera, ahora sale el nombre de Palacio ¿de dónde sale ese rumor Nicolás Gatica?
2: Sí, obviamente hay medios... Eh... De, de prensa que, que indican ahí la, la opción de que este delantero Carlos Palacios ex Unión Española puede llegar a Colo Colo pero parece que se ve difícil porque el técnico que está Nintas de Porto Alegre que se llama Cacique Medina que estuvo ahí en, jugó incluso en la Unión Española, claro jugó como Unión Española estuvo en la Unión Española y obviamente lo más seguro es que mantenga ahí a, a Palacios que como titular así que más que nada no pasa a ser un rumor además que como dijimos Colo Colo no tiene, no tiene caja y ese es el gran problema para Contratar al cuarto refuerzo Así que por ahora se quedaría con, con estas tres incorporaciones Que son Esteban Padé, Cristian Zavala Y el tan esperado 9 de Quintero, Juan Martí Lucero Que ojalá empiece ya desde el día domingo Esperan los hinchas de Colo Colo Y también el técnico que ya comience a, a marcar diferencia en el campeonato El delantero ex, Belezarfil. Eso sería básicamente lo, lo de Colo Colo Que como dijimos estaba preparando el partido el día domingo Frente a Everton y que va a jugar también el sábado Ya dijimos un amistoso, antes a Luis de Quillota
7: Ok, gracias Nicolás, mañana nos actualiza más, Sin, lo, opino lo mismo, los muchachos que están en la selección van a jugar, si no tienen lesión en el partido de mañana van a jugar. Siendo, van a ser titulares indiscutidos el fin de semana. Bueno, eh, le vamos a dar paso a las colonias, eh, Laurencio, para que nos informe la actualidad de los tres equipos de
5: colonia. Sí, justamente, y, y la previo es un clásico importante, porque just, ya partimos de inmediato con los clásicos... Porque en la primera fecha jugará Unión Española ante Palestino el día sábado 5 de enero a las 6 de, 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 la, 5 de febrero, digo, a las 6 de, de la tarde en Santa Laura. Pero antes de ir con, con las novedades, sobre todo de la Unión Española, eh, vamos con algo que, el, que hizo noticia el fin de semana, y no solamente por el amistoso que jugó ante O'Higgins, sino también por la confirmación de parte de Ronald Fuentes, quien eh, ratificó la venta de Joaquín Montesinos al Club Tijuana, así que vamos a ir con esa declaración. En la número 01, la venta de Montesinos está cerrada 100%, y ojo, le irá muy bien en México.
3: Por lo que me informó el club, es una venta que está cerrada al 100%, por temas de selección y por temas de, de alguna otra situación, todavía no se ha oficializado, pero sí, Joaquín ya dejó de ser jugador de autax italiano y es jugador de los cholos de Tijuana. Y obviamente en el poco tiempo que lo conocí, estuvimos, alcanzamos a estar 10 días juntos, es un profesional increíble, es una capacidad para trabajar, para entrenar muy buena, mostró todas las condiciones que mostró el año pasado en cuanto a, a su capacidad futbolística, tanto en lo individual como en lo colectivo. Así que en estos 10 días conocí a un profesional 100% y que sin duda le va a ir muy bien en el extranjero por su forma de trabajar y por su forma de vivir el fútbol.
7: Le pregunto al panel, el Leo Camilo de Alberto. parto por Leo a ver si está por ahí, te hubiera gustado verlo en otro mercado, ¿no?
8: Ahí sí, absolutamente, Ay, sí. O sea, hubiera, hubiera sido bueno, eh, quizás no sé dónde, pero, pero fuera sí, eh, es necesario, eh, porque además son pocas chances las que se le dan a, a jugadores de equipos de Colonia Velo de poder partir, entonces la verdad es que hubiera sido bueno tenerlo fuera.
7: En Europa es esto.
8: Mira, no sé si en Europa, pero porque igual un salto al fútbol europeo es, es fuerte, o sea, yo creo que hay que darse la vuelta por algún otro equipo de Sudamérica antes de dar un salto sustancial, pero
7: pero sí... ¿Por qué lo digo? Porque no, no tiene 20 años, sí. tiene 26, va a 27, entonces será como el momento, ¿no?
8: Sí, pero hay jugadores que tú sabes que, que a veces tienen un poquito más de edad, que están pasados de la, de la famosa media, porque hay jugadores que parten 17, 18 años, 20 años hacia afuera, pero hay algunos que están un poquito pasados y que maduran y mejoran futbolísticamente con el pasar de la edad, eh, y descartando obviamente a los arqueros, que, que son otra cosa, pero, pero la verdad es que quizá hubiera sido bueno darse un salto a otro equipo grande de América, y de ahí quizás a lo mejor tuviese pasar al fútbol europeo unos dos años, pero... Pero tampoco iba a llegar a una primera línea, tampoco, Belus.
7: Eso sí. Bueno, depende del rendimiento. Porque iba a andar bien en el Cholo, a lo mejor para otro equipo sí. mexicano, ya, pero va a tener 28 años. Bueno, desafortunadamente, eh, Pontecino explotó tarde. Como a, a tantos jugadores chilenos, explotó tarde y a lo mejor tenía una. Ten, tenía condiciones para jugar a lo mejor en otro mercado. Pero bueno. A mí me ya, habría gustado verlo estamos. en el
1: fútbol argentino,
7: yo sé que ya, ya lo pagan, pero
1: en un fútbol más competitivo y por último en el fútbol español, creo que estaba las condiciones en el Barcelona dice usted, no, no, no ah, en un equipo menor, un equipo <ríe> relevante equipo pequeño donde hay
7: mucho jugador chileno ¿por qué no él? en el Real Madrid que está a punto de confirmar la compra de Mbappé y va a ganar 50 millones de dólares
5: anuales, bueno, Laurencio Sí, justamente estaba la posibilidad, eh, la, lo conversamos a finales del año pasado, de que al Granada, justamente la misma época en que pudo eh, abrir el Racing, de hecho tuvo la oferta, pero no equipo pero no claro, pero no cumplió con la con las expectativas del Audax que finalmente terminaron vendiéndolo al Club Tijuana, al Cholos de Tijuana. Así que importante la Liga MX Es eh, Joaco Montes y no sé qué. Y, y por supuesto consignar lo que ocurrió en ese amistoso, empate 1-1 uno uno, entre Higgins y el Audax italiano goles del canterano Esteban Matus para el Audax y el tanto de Facundo Barceló uno de los refuerzos del equipo de Mañana Soso en el empate 1-1, una muy bonita noche celeste eh, que se jugó el día sábado, empate 1-1 entre Higgins y el Aura, pero sí el Aura con el tema de la expulsión expulsaron a Jorge Enrique a los 41 del segundo tiempo, así que un tema a corregir por parte de Ronald Fuente Yo, eh, y como eh, Ronald Fuente fue ex técnico de la Unión Española, pasamos de inmediato a, a la Unión donde justamente se Bravo aclaró el tema de los casos de COVID-19, recordemos que el miércoles pasado se informó de seis casos de COVID-19 en, en la Unión Española, pero afortunadamente la cosa ha ido mejorando y vamos de inmediato con lo que eh, dijo César Grande en conferencia de prensa. En la 01, afortunadamente, cinco de los seis casos están bien de salud y esperemos que se reintegren pronto.
10: Bueno, buenas tardes, Laurencio, Bien, afortunadamente de los seis jugadores, eh, cinco están bien, uno está sintiendo un poquito más los síntomas de, del COVID, pero afortunadamente están bien de salud y sin ningún problema mayor a, los, a tener un síntoma. De, de esta índole, así que bien, estamos esperando que ellos se puedan integrar, ya el día lunes se podrían integrar perfectamente la, a, la, a los entrenamientos y, y todo en orden de acuerdo a, a ese percance que tuvimos en, en, el, en el resultado de los PCRs.
5: Muy, muy bien por el caso el cuadro de la Unión Española Que jugará como les decía el este sábado a las 6 de la tarde Ante Palestino en el Estadio Santa Laura En el Clásico de Colonia Mientras que el Autax jugará el lunes a las 6 en el Teniente Ante el elenco de, eh, de Ñuble Se seguirá jugando como local el Audax en Rancagua Yo Con el de Palestino, lo estábamos viendo por acá Hoy eh, ya eh, saludaron su cumpleaños Abraham Carrasco El máximo goleador de la temporada anterior En el cuadro de Palestino Felices 31 le le, le saluda aquí la, la cuenta oficial del Twitter Alberto los sierratos, Brian Carraco, que estará presente en el Clásico de Colonia ante la Unión Española muchachos, el día sábado, ahí estaremos presentes siguiendo ese importante compromiso en la vuelta del fútbol chileno a lo nuestro como diría, como, eh, diría el gran Julito Martínez, muchachos
7: ok, gracias, Laurencio, muy amable algo para terminar, eh, Camilo
6: Sí, en este caso Luis Roja, este jugador de la U que va al Boloña, va a ser compañero de, de Gary Medel, así que el sí, jugador que está en Italia. El préstamo es si anda bien, lo compramos, si no, lo volvemos al crotone. Es
7: así el, el acuerdo. ¿Algo más, Leo, para terminar?
8: Sí, la U mañana juega un partido a puertas cerradas, el último de preparación con Everton a las 10 ahí en el CDA. Es como datito de Perfecto. lo que es esta fecha que arranca el fin de semana.
7: Perfecto, y mañana tendremos obviamente el programa de edición central y a las cuatro y media, cuatro y media estaremos al aire para llevar toda la cobertura del partido en La Paz, en el Hernando Chile, entre y Bolivia por todas y Chile. Las señales, pero, ¿eh? Por, todas
6: las,
8: por
7: señales todas las señales mañana, así que lo vamos a estar muy atentos mañana, estaremos hasta las 8, hasta las 8 con la cobertura de Bolivia-Chile. Muy amable, Leonardo. Pero, 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 eh, sí. Partimos a las diecinueve hoy día, Leonardo, ¿no?
8: Partimos a las diecinueve hoy día, Carlos
1: Álvarez.
7: Perfecto. Camilo, atento entonces a la jugada. Sí, 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 ahí tenemos. Ok, ok. Gracias a todos por la participación. Nos escuchamos mañana en otra edición de Estadio Importantes.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importantes.